0: Hey, hallo, daar zijn we weer. Superhelder, Erik.
1: Ja, en Michel, vandaag met tegenstellingen? Ja,
0: tegenstellingen. De, de paradoxen.
1: Ja de, 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 ja,
0: de raadsels. Ja, dit is grappig. Nou, in ieder geval, er is er één. En Michel weet nog niet welke, maar die ga ik nu in de groep gooien. Het is een klein groepje trouwens. Vandaag. En dat is vrijheid versus verbondenheid.
1: Ja, wat een mooie. Ja. ja,
0: daar heb ik het de laatste tijd best vaak over gehad met mensen. Uh, het is een voorstelling die veel mensen voelen en ervaren. En eigenlijk is de vraag, kun je volledig vrij zijn en toch verbonden? En dat speelt natuurlijk vooral in romantische relaties. Ja. Uh, maar het speelt ook op heel veel andere vlakken, bijvoorbeeld in je werk.
1: Ja, nou als ik, als ik gelijk eraan denk, dan denk ik, oh vrijheid en verbondenheid. Volgens mij zijn dat twee van de drie... Uh, psychologische basisbehoeftes van een mens. Ja. Dat, dan noemen we de vrijheid vaak autonomie. Autonomie. En, en verbondenheid, en dan heb je ook nog de erkenning. Ja. Uh, dus we hebben behoefte aan, aan beide. Dus dat is interessant mm -hmm. dus, Maar het zijn ook tegenstellingen. Dus, dus dat we, zijn nou, zo, we zijn eigenlijk bijna geboren ja, met wacht, een soort wacht, ja, wacht, tegengestelde behoefte. Ja,
0: wacht even. Want jij doet de aanname dat het een tegenstelling is. Nou, dit gaat, de
1: podcast gaat over tegenstellingen. Nou ja,
0: maar de zoektocht is... zijn het tegenstellingen of is het iets anders? Kan het samen gaan?
1: Ja, nou, kijk... als ik daar gelijk over nadenk... dan... Uh, uh, dan zijn het wel... bewegingen die met elkaar verband houden. Uh, dus ik weet niet of het daarmee gelijk een tegenstelling is... maar het kan... als je meer vrijheid wil... Mm -hmm dan kan dat vaak ten koste gaan van je verbondenheid. Dus als, je het op, als ik het op een lijntje zie... dan staat aan de ene kant vrijheid en aan de mm -hmm. andere kant verbondenheid. En dan kan je enorm verbonden zijn met iemand. Laten mm -hmm. we zeggen, jij introduceerde de romantische relatie. Mm -hmm. Dus met je geliefde. Met je geliefde, enorm verbonden. Bijna, hè? Als je dan helemaal aan, de, aan het uiteinde zit, dan is het bijna verstikkend. <laughs> maar dan voel je dus niet de vrijheid. En aan de andere kant kan je enorme vrijheid hebben... Mm -hmm. En dan ben je vaak minder verbonden, als dus je gewoon lekker je eigen dingen doet. En... Ja, dat,
0: maar dat is wat iedereen, iedereen altijd zegt of denkt. En ik durf dat heel erg te betwijfelen.
1: Vertel, dat, dat, jij brengt hem in. Je hebt het met mensen erover gehad ja. al. Nou ja, ik heb je ervan geleerd al? Kijk,
0: ik heb natuurlijk veel, veel uh, gedaan aan zelfontwikkeling. Ik ben daar heel erg naar op zoek geweest. En dan gaat het over zelfverwijzing en over zelfliefde. En de stelling die de goeroes dan geven is, als je genoeg van jezelf houdt dan kun je pas in verbondenheid een relatie aangaan. En dat klinkt ook best logisch. Uh, dat als je niet genoeg van jezelf houdt... als er stukken zijn waar je jezelf op afwijst... dan herken je die stukken vaak in een ander... en die ander wordt dan verantwoordelijk om dat deel op te vullen. Dus stel, jij hebt niet zoveel zelfvertrouwen... je vindt een partner met heel veel zelfvertrouwen... dan ga je samen door het leven... en het zelfvertrouwen van die partner zorgt ervoor dat je daar lekker op meelift. Maar op het moment dat diegene weer weggaat... dan... Uh, is dat zelfvertrouwen ook weer vertrokken. Ja. Dus dat werkt niet zo lekker. En ergens creëert dat zelfs afstand... omdat die behoeftigheid in die relatie... dan een enorme rol speelt. Um, dus dan zou je dus kunnen zeggen... dat als je uh, echt vrij bent... En, en gewoon jezelf... helemaal met jezelf in, in, in contact... en evenwicht en bladibla... en die mensen bestaan... <laughs> um, dan kun je dus verbonden zijn met de ander, die is welkom en daar uh, heb je een waanzinnige relatie mee. En tegelijkertijd voel je gewoon dat jij helemaal je eigen leven bepaalt en dus de vrijheid ervaart. Dus dan ben je wel verbonden en je bent vrij. En volgens mij ben je als mens altijd vrij.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen, want uh, ergens in de zin zei je van je kiest voor verbinding met iemand. Dat, dat is natuurlijk ook een keuze. Uh, en of je kiest voor de vrijheid... als je de relatie weer beëindigt. Mm -hmm. En ergens in mijn hoofd... plopte erop van... volgens mij zijn we altijd verbonden. Het is heel moeilijk om als mens... Mm -hmm. te leven als een gedachte-experiment... van nou oké... Okay, of je moet op een onbewoond eiland of zo... maar dan laat je je vader en moeder achter... waar mm -hmm. je toch in gedachten mee verbonden bent. Zij mm -hmm. gaan jou missen. Dus je moet mm -hmm. altijd het leven van een ander. Je kunt mm -hmm. bijna niet onverbonden leven. Volgens mij zijn we... Per definitie verbonden met andere mensen. Ja,
0: ja, weet je op, op een nog veel grotere schaal kun je. Uh, Want dat gaat, geloof ik, heel erg in Advaita of in uh, uh, het Boeddhisme.
1: Of non-dualisme, denk ik. ik ja, die kant op de wereld, dat we sowieso één zijn, dus verbonden. Ja,
0: we, we maken onderdeel uit van een veel groter geheel. Uh, ik zat van de week een TED Talk te kijken en er was een uh, enorme hoogleraar die op zijn zestiende geloof ik, al. Uh, sterrenkunde studeerde. <laughs> en uh, hij legde uit hoe het in fysieke werkelijkheid waar is dat je altijd verbonden bent. Bijvoorbeeld, om een heel, ik vond het heel grappig, uh, in ons bloed zit ijzer. Dus elke hartslag pompt ijzer door ons lichaam. Ja. Er is maar één bron van ijzer in het universum. Weet je dat? Nee. Dat is het collision van sterren. Oké. Okay. Dus... Als sterren op elkaar beuken, dan ontstaat er in een chemische reactie ijzer. Dat is de enige oorsprong van ijzer. Dus dat betekent dat in jouw bloed zit, zit sterrenstof. Letterlijk. Niet, 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 niet een of ander uh, spiritueel sterrenstof. Nee, sterrenstof. Ja. Ijzer. En dat zit ook in mijn bloed. Uit dezelfde bron. Dus we zijn wat dat er gaat met elkaar verbonden.
1: Ja, en ook... Ook dus heel erg met het verleden. Ik moet altijd denken: mijn vriendin die zegt altijd: als ik dan weet ik veel water inschenk, of er staat ergens een glaasje water en zegt: ze, Nee, maar dat is oud water. Ja. even nieuw water. Ja. En dan denk ik: Ja, maar er is maar één soort water ja. op aarde. Het verdwijnt ook nooit. Het water wat we nu drinken, daar hebben de dino's nog in gezwollen, ja. gepiest. Weet ja. je? Dus ja. eh, is in die zin wat jij dan nou zegt, vind ik heel <laughs> mooi met die sterren. Van, hey, dus je bent verbonden met het hele universum.
0: Ja. We zijn allemaal ontstaan uit dezelfde oorsprong. Maar we zijn dus ook verbonden met het hele verleden voor ons, zeg maar. Ja. Dus dat dus heeft allemaal... Ja. Nou, je weet dat ik ook familieopstellingen begeleid. En um, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een soort weergave van familiepatronen. Waarin je zonder woorden, omdat woorden, ondanks dat woorden ons vak zijn, woorden vaak niet toereikend zijn om allerlei patronen echt helder in kaart te, te brengen. En de en als je voelt, kun je dat vaak wat beter. Uh, en daarin zie je dus ook heel erg... je bent je vader en je bent je moeder. Ja. 50 procent. Gewoon genetisch. Hè? Ja,
1: kun je, daar kun je niet van, van weglopen.
0: Nee, er zijn mensen, als je dat tegen ze zegt, dan worden ze boos. Ja. Echt, echt, echt boos, hè? Ja. Ik ben mijn moeder helemaal niet. Ik lijk totaal niet op haar. En dat afwijzen van die moeder... Uh, dat is dan uh, 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 dat stuk in jezelf wat je afwijst. Is dat dan
1: niet een soort schreeuw om vrijheid? De vrijheid hm. om weg te gaan? Dan, maar Je bent verbonden, maar je wilt niet die verbindingen
0: eigenlijk hebben. Ja, er zitten aspecten aan die vader of moeder... die jij verafschuwt. Um,
1: ja, waar je van los wil maken. Eigenlijk. Ja,
0: en, en die herken je vaak ook nog in jezelf. Ja. Als je dan terug gaat naar relaties... is dat vaak de reden waarom we een relatie aangaan. Dat is ook heel interessant. Als je dat gaat onderzoeken, mislukte relaties... en je gaat er goed naar kijken, dan zie je... nou, ik durf wel te zeggen, in 95% van de gevallen... zie je gewoon iets van je vader of je moeder terug. En dat is meestal dat stuk... waar je als kind zo van baalde. En dat probeer je dan op te lossen met een partner... Ik denk dat relaties heel vaak om, om dat soort redenen uh, beginnen. Je herkent iets, en dat voelt als herkenning en dat is fijn... en dan ga je die verbinding aan en dan heb je er wel zelf voor gekozen... want die ouders hebben je immers niet uitgekozen. Nee. Um, en dan probeer je het op die manier op te lossen... dan gaat die partner ook weg en vervolgens doet het nog meer pijn.
1: Yeah.
0: Dat is hartstikke... <laughs> dat is echt hartstikke pijnlijk. Um, en, weet je, vrijheid... de mens is vrij. Weet je, dat... Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. Je kunt je eigen keuzes maken. Zelfs
1: als je kiest voor een... qua verbinding verstikkende relatie... Uh, om het zo maar te zeggen... Ja. dan ben je, heb je op elk moment... de vrijheid om er ook weer mee te stoppen.
0: Natuurlijk. En je... je je bent niet begonnen met een verstikkende relatie. Nee, je bent nee. begonnen met een hartstikke leuke vrouw. Met, met heel veel plezier en heel veel verbinding en hartstikke veel lol. En dan ben je veiligheidjes gaan inbouwen omdat je dat niet kwijt wil. Want dat vindt ons brein zo fijn en we voelen ons zo veilig. En die willen we nooit meer kwijt. Dit is voor altijd. Weet je. I can live without you. Zonder jou kan ik niet ademen. Weet je. Dat voelen we ook echt zo. Dus dan zijn we zo bang om dat weer kwijt te raken. En daarmee geef je je vrijheid op.
1: Ja. Yeah. Ja. dat doe je zelf. Je hebt de vrijheid om je vrijheid op te geven. Ja, we
0: geven wel de schuld aan die partner, maar dat doe je echt zelf. Ja. Ja. En, en ik denk dat, dat als je dat een beetje onderzocht hebt... en daar een beetje bij in de buurt komt... en een beetje met jezelf in het reinen bent... dat het dan mogelijk is om een relatie te hebben... in een relatie te zijn... en, en ook vrijheid te ervaren.
1: Um, ik, ik, ik moet er ook gelijk oh er zitten allemaal gedachten in mijn hoofd... want ik vind het een superleuk thema... Mm -hmm. uh, qua vrijheid... Um, ik, ik dacht ook van: hé, hey, dus, je, je bent. Even zo'n tussenmoment... Mm -hmm. We zijn allemaal verbonden. En mm -hmm. we zijn allemaal vrij. Mm -hmm. En toch bewegen we een beetje over die lijn heen en weer. Van ja. wel meer of mindere mate vrijheid of ja. verbonden. En je hebt dus ook mensen die zeggen: Ik neem de vrijheid. Mm -hmm. En ik heb me daar altijd bij afgevraagd: Als jij de vrijheid neemt, realiseer je. Voor wie neem je hem dan? Precies. En realiseer je dan dat je verbonden bent met anderen, dus ten koste van wie of wat gaat het feit dat jij jouw vrijheid neemt. En daar ja. moest ik gelijk doordenken aan de vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat is ook, mensen zeggen, nou, ik neem de vrijheid om iets te vinden. Ja,
0: te zeggen wat ik
1: wil. Te zeggen wat ik wil, want ik ben vrij. Maar tegelijkertijd zijn we verbonden uh, en kun je er dus anderen mee kwetsen.
0: Ja, nou, dat moet je realiseren. Ja. En ik denk dat bij, bij de vrijheid van het individu uh, ook een soort verantwoordelijkheid voor... De groep hoort. Dat klinkt misschien heel vaag, maar uh, ik ben heel erg voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar ik vind dat daar ook een soort verplichting bij hoort. Een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid, ja. Namelijk om na te denken over je mening. Ja. En om ook je mening ter discussie te durven stellen. Dat als, als je dan je mening uit dat, dat, en iemand anders komt met een andere mening, dat je ook de grootheid hebt om goed naar die mening te luisteren. En dus nooit een meningsverschil te hebben, want dat is ook prima. Ja. We hoeven het niet overal over eens te zijn. Maar wat je nu ziet gebeuren... is dat mensen de vrijheid van meningsuiting misbruiken... om walgelijke dingen te beweren... en vervolgens zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Ja, ik weet het niet. Dat ja. het, het, het gaat niet lekker voelen. Daar ben ik van overtuigd. De Mensen die dat doen, dat voelt niet fijn.
1: Nee, het is ook de, het excuus van... ik mag vinden wat ik wil... of ik mag doen wat ik wil, want zo ben ik nu eenmaal. He, accepteer mij. Ik mm. neem de vrijheid om, om te zijn zoals ik ben. Ja. Maar ondertussen... Uh, Links en rechts om je heen zijn mensen daar het slachtoffer van?
0: Als jij, als, jij, als jij jezelf volledig accepteert als een enorme eikel uh, en de mensen om je heen accepteren dat feit ook, dan zul je behoorlijk eenzaam van worden. Ja. En uh, ja, je neemt me maar zoals ik ben. Uh, nou, dat kan. Maar ik denk dat ik dan pas, dan zeg ik nou, joh, weet je, jij bent lekker wie je bent. En dat past niet bij mij, dus ik ga een deurtje verder.
1: Dan gaat het ten koste van de verbinding.
0: Ja, absoluut. Dus daar, daar zit het maar, maar, tegenover... maar ik vind niet dat je je hoeft aan te passen voor de ander. En dat is ook gelijk een mooie tegenstelling. Ja. Ik denk namelijk dat als je wil veranderen, dat je dat echt in essentie voor jezelf moet doen. Ja. En, um, en dan terug naar die relaties, die verbondenheid en vrijheid. Um, als ik kijk naar mijn relatie, uh, waar ik echt heel gelukkig mee ben. Uh, zie ik soms wel dat ik patroontjes inschiet die ik herken van vorige relaties. En die me uiteindelijk uh, gebracht hebben naar de uitgang van een relatie. Ja. Um, en op het moment dat ik zo'n patroon herken... dan ga ik erover praten met mijn vriendin. Uh, en dan, dan voelt het heel pijnlijk... want dan vind ik echt dat ik het fout heb gedaan. Dus dat is dan zelfafwijzing. Zij heeft ze helemaal niet gezien of herkend. Maar het geeft mij heel veel rust... op het moment dat ik het weer besproken heb. Dan is het oude uh, uh, die niet open. En dan voel ik dus weer meer verbinding. Ja, en, ja, en, en grappig genoeg... Uh, ben ik op dat moment eigenlijk alleen maar met mezelf bezig. En wat ik vaak in relaties hoor en zie... is dat mensen met de ander bezig zijn. Ik kan heel makkelijk haar de schuld geven van dat gevoel. Dat, ik haar, uh, dat zij iets doet wat mij een ongemakkelijk gevoel heeft. Weet je, zij houdt onvoorwaardelijk van mij. En ik geloof dat gewoon soms niet. Omdat ik dat nog nooit heb ervaren. En uh, de pijnlijke waarheid is dat ik dat wel eerder heb ervaren. Want in mijn vorige huwelijk hield zij ook onvoorwaardelijk van mij. Maar dat geloofde ik ook niet. Want ik vond het mezelf toen niet waard. En als je jezelf het niet waard vindt... hoe kun je dan geloven dat de vrouw waar jij van houdt... onvoorwaardelijk van jou houdt? <laughs> en dan gaan hele rare dingen gebeuren in een relatie. En het helpt echt niet. En er zit nog steeds een restje in mij... wat dat nu ook weer een beetje voelt. Het is heel klein. Als ik het zo uitspreek, denk ik... holy shit, dat is zo groot. Maar dat is niet zo. Maar het is een heel klein, subtiel stemmetje, Het is niet eens een stemmetje, het is een soort, soort glinstering in de achtergrond. En ik zie in haar ogen en ik hoor in haar stem dat het helemaal waar is. En, en toch check ik dat dan af en toe eventjes. En uh, mijn manier van checken is meestal om het uit te proberen. En dat is gewoon niet zo handig. Dus uh, uh, heb ik nu besloten, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon een gesprek aan. Of ik vertel iets over een patroon wat ik herken. Of nou ja... En dan kom je op, waarom heb je een relatie? <laughs> Moet het een doel hebben? Waarom wil je die verbinding? Ja. Um, en voor mijn gevoel is mijn relatie een middel om uh, nog meer aan mezelf te werken. Ja, en, en, en datgene wat een relatie is dat, is, dat is bijna de ruimte tussen twee individuen. Zij, zij houdt heel erg veel van zichzelf. Is heel analytisch en onderzoekend. En heeft heel veel zelfvertrouwen. Um, en twijfelt dus ook geen moment of ik wel of niet van haar hou. Want ze weet dat het waar is. En dat geeft heel veel rust. En, uh, en, um, en dan kun je op het moment dat je zelf iets ervaart dat niet zo fijn is... kun je daar gewoon aan werken. Want dat heeft niks met die ander te maken.
1: Ja, ik, hoor, ik hoor eigenlijk nog een verbinding. Want we hebben heel hard een mm -hmm. verbinding met de ander nu. Uh, en jij zei van nou, ik, ik kon niet zo goed geloven dat iemand, van mij, uh, iemand zich met mij wilde verbinden... Uh, nou, gewoon een
0: domweg onvoorwaardelijk van mij. Omdat Om, je eigenlijk
1: niet verbonden was met jezelf. Eigenlijk die verbinding. In ja, verbinding zijn met ja, jezelf. Ja, zo is, kan je het ook is noemen. Ook een verbinding ja. eigenlijk?
0: Ja. Ja. Uh, ja, klopt, toen ik, toen ik uh, op het pad van zelfontwikkeling stapte, uh, was uh, oh, leuk, <laughs> dat realiseer ik me nu. Uh, ik, ik kies elk jaar een jaarthema. Yeah. En mijn jaarthema toen was verbinding. Yeah. En, uh, en dat was vooral intern. Yeah. mijn lichte en mijn donkere kant. Yeah. Um, en ik zeg dat bewust met zo'n toontje, omdat ik dat nu niet meer zo zie. Je hebt geen lichte en geen donkere kant. Dat is ook maar een verhaaltje. Je bent gewoon een mens met yeah. gedrag en daar vind je iets van. En als het gedrag je helpt, dan is het tof. En als het gedrag je niet helpt, is het niet tof. En je kunt heel veel eigenschappen gewoon op twee manieren bekijken. En, um, om een voorbeeld te geven, dat, dat, dat ik veel praat. Ja, yeah. uh, ik luister. Ja, dat, is, dat kan heel irritant zijn als jij bijvoorbeeld veel wil praten. Maar het is ook iets wat op een podium best handig is. Uh, scherp analytisch en grappen maken, dat is een heel fijne eigenschap van comité. Maar dat is wel begonnen omdat ik de aandacht van mijn papje zocht en nooit kreeg. Ja. Of in ieder geval, nooit kreeg, in, voor mijn gevoel niet. Ja. Um, dus de afwijzing van mijn pa zorgde ervoor dat ik heel erg mijn best ging doen om gezien te worden. En toen kwam ik een keer op een podium terecht toen ik een jaar of 18 was en ik werd ineens gezien. Tada. Dus mijn, mijn pijn zorgde voor mijn talent. Um, en eigenlijk heb ik tot vijf jaar geleden of zo ook altijd geroepen... Ah, de applaus, dat maakt me niet uit, dat doe ik het niet voor, bla, bla, bla. En pas toen ik naar mezelf ging kijken kwam ik achter dat... ik het nog steeds niet voor het applaus doe, dus het was misschien zelfs waar... Uh, maar dat het applaus een hele eerlijke, realistische beloning is... voor een goede performance op een podium... En nu kan ik dus gewoon genieten van applaus. En als iemand de afloop zegt, zo, dat was gaaf. Dan kan ik gewoon zeggen, oh, dankjewel. En vroeger zei ik, ah ja, dat is gewoon een trucje. Dat kun jij ook wel een beetje downgraden. Zeg maar geen trucjes. Awesome.
1: Als ik, ik daarna luister, dan denk ik... Uh, je bent dus in verbinding gekomen met jezelf. Je bent in verbinding gekomen met... Uh, nou, die donkere kant, die niet per se een donkere kant is, mm. maar hè, laten we zeggen, laten we dan toch maar zo noemen. Nou, Hij zit
0: in het licht, het is niet meer donker. Precies.
1: En, en, en dus is die verbinding met die donkere kant bevrijdend geweest voor jou om eigenlijk die twee tegenstellingen maar weer in één zin te gebruiken. Mm. Dus de, de verbinding heeft gezorgd voor een soort vrijheid, een grotere vrijheid om jezelf te zijn. Ja. Dus zit dus bijna aan dezelfde kant in plaats van dat ze tegenover elkaar
0: zijn. Nou. Ik wil even teruggaan naar het beeld wat jij zo straks schetste, van die lijn. Ik heb al heel snel ontdekt, toen ik op dat, op dat zelfontwikkelpad ging... dat dat voor mij in ieder geval niet klopt. Dus dan heb ik over polariteiten. Mm -hmm. Dan zie ik eerder een cirkel vormen met een heel klein openingetje erin. Yeah. En op de uiteinde van die cirkel staan die twee punten. Mm -hmm. Dus het is voor mij geen rechte lijn, maar dan een cirkel. Omdat het heel dicht bij elkaar staat. Dat hoor je natuurlijk ook, hè. Uh, liefde slaat vaak om in yeah. haat. Terwijl, ja, dat, dat heeft niks met elkaar te maken... Mm -hmm. Dus mensen zijn eerst super verliefd op elkaar... en daarna haten ze elkaar. Dat zo dicht bij elkaar ligt. <lacht> dus, en er speelt nog een aspect... dat um, zo'n zo ding als liefde en verbondenheid... dat is niet het enige wat er in je hoofd zich afspeelt. Er zijn nog tien of twintig andere uh, patroontjes... en gevoelens en emoties... die zich ook tegelijk afspelen. Um, en die, hebben allemaal, uh, die, die beïnvloeden elkaar ook allemaal... Um,
1: ik zit gelijk te denken over, over mijn eigen relatie. Mm -hmm. En uh, over de soorten verbinding die je kan voelen. Ik had mm -hmm. het net over beklemmende verbinding. en ja. een hele fijne relatie. En um, als die verbinding goed is... Als je, als je echt een mooie verbinding hebt waarin je elkaar vertrouwt... Mm -hmm. uh, dan kun je elkaar ook makkelijk heel veel vrijheid geven. Ja. De, dat beklemmende is vaak... Uit een soort angst. Om die ander kwijt te raken. Om die ander kwijt te ja. raken. Maar als je ja. helemaal vertrouwt op die verbinding. Ja. Dan, kun je, dan kun je elkaar heel veel ruimte en vrijheid geven. Ja. Dus, dus dat was, dat was één gedachte eigenlijk. Van, hé, daar, daar kan dus bijna een, een, de verbondenheid als een soort voorwaarde zijn. Om elkaar helemaal vrij te laten. Mm -hmm. En in mijn vorige relatie heb ik...
0: Hoewel ik dan ja. wel gelijk, ik voel gelijk op het woord voorwaarden, voel ik alweer gelijk. Ja,
1: nou ja, om, om, maar, dat is voor mij, hè? om maar die twee woorden een plek te geven. Ja. zeg maar zo van: hé, hey, nou, voorwaarden, dan kan. Uh, 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 een echt mooie verbinding, een liefdesverbinding op zielsniveau, mm -hmm. uh, kan juist een soort springplank zijn voor die vrijheid. Dan ik mm -hmm. meer. Nou, nou springplank, van ja. voorwaarden. Nee, oké, okay, maar.
0: Nou ja, ik ben het wel met je eens.
1: En, en ik, ik had in mijn vorige relatie ook een keer een mooie ontdekking gedaan. Uh, dat uh, op een gegeven moment liep dat niet zo lekker. Mm -hmm. En uh, uh, hadden we eigenlijk allebei zoiets van, uh, nou ik hoef jou niet meer. Dus dat, dat verlangen naar, gaan we weer los. Het ging niet ja. meer naar vrijheid. Mm -hmm. dus toen gingen we eigenlijk allebei doen uh, waar we zelf zin in hadden. Ja. Dingen die we leuk vonden. Ja. En er gebeurde iets heel interessants, uh, doordat we wat meer los van elkaar gingen, er kwam mm -hmm. wat meer afstand. Ja. En zij ging uh, goed voor zichzelf zorgen, ze had zoiets, ik heb jou niet meer nodig, mm. ik, ga, ik ga dingen voor mezelf doen.
0: Ja, maar hoor je eigenlijk ook hoe bizar dat is, dat, dat ze dus was gestopt, en dit, dit is eigenlijk zonder okay, oordeel ja. hè, uh, maar dat ze dus was gestopt met goed voor zichzelf zorgen, omdat ze je toch al had. Ja. En jij deed dat ook. Ja. Dus ik, ik ga het beeld nu even heel erg uitvergroten. Dat vind ik altijd leuk, hè. Als cabaretier. Dus er dus lopen twee slonzen ja. in een kamer om elkaar heen te darren. Ja. Die allebei niet voor zichzelf zorgen. Ja. Want ze hebben elkaar toch al.
1: Ja. Ja. Oh,
0: nee, maar holy fuck. Ja, ja. En ik, ik weet ook hoe het verhaal verder gaat. Want ja. jij ging natuurlijk ook wat beter voor jezelf zorgen. het ging, niet, dus jij weet... en
1: ging niet alleen maar over mijn haar komen en een keer over de douche. Nee. Want, uh, uh, maar je, je ging, ging de de dingen de zin, die je dingen doen die je leuk vond. Dingen doen die je leuk vond. Ja. En wat er gebeurde is, zij ging boeken lezen, naar de film en ze werd ineens interessant en mm -hmm. aantrekkelijk. Dus het feit dat zij nou ja. eigenlijk de vrijheid nam om voor zichzelf te kiezen, mm -hmm. zorgde ervoor dat ik op dat moment naar verbinding verlangde. Want ja. ik dacht, wauw, dat is een ja. interessante, zelfstandige vrouw, mm -hmm. daar wil ik verbinding mee ja. En andersom merkte dat ook. Want ja. Ik ging ook dingen voor mezelf doen en ja. daardoor krijg je meer kleur. Ja. En had zij zoiets, oh, wat een, die vrijheid die hij heeft en die neemt om voor zichzelf te zorgen. Ja. Die zorgde eigenlijk voor het verlangen naar verbinding. En die
0: verbinding kwam terug. En
1: die verbinding kwam terug.
0: En toen stopten jullie daar weer mee. Ja. Yeah. En toen was de relatie voorbij. Ja. Yeah. Want het patroon herhaalde zich. Ja. Yeah. Stom is dat, hè? Yeah. Ook dit, want ik, 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 ja, we, we kennen elkaar natuurlijk al 25 jaar. Dus ik ken dit verhaal ook. En ik heb dit verhaal heel vaak gebruikt als voorbeeld van hoe je ook in een relatie kan yeah. staan. En dat het daarna alsnog beëindigd is. Ik, ik wil dat woord mislukt gebruiken, maar dat is dus ook niet waar. Want ik geloof tot in de diepste van mijn zijn, dat elke relatie een doel heeft. Absoluut, ja. En als je bereid bent om, om dat te onderzoeken, om te leren wat het je te vertellen heeft... dan, dan maak je weer stappen. Weet je, ik, ik zeg niet dat je als mens moet groeien. Als je dit zit te luisteren... Je, je, die, jij bent namelijk ook vrij. Ja. Je bent echt vrij om, om, om zelf keuzes te maken. Alleen, als het pijn doet... <laughs> ja, dat is onder andere. Hè. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Dat is dan weer zo'n zin. Als het pijn doet, dan zit er een les in. En wil je die les uitpakken, doe dat. Want daar heb je iets aan. En dan kan het zijn dat het de volgende keer geen pijn meer doet... omdat je iets hebt geleerd. Um, en als je het niet uitpakt en je laat het zitten... dan ga je het gewoon weer doen. En dan gebeurt het nog een keer en dan gebeurt het nog een keer. En die les blijft zich gewoon net zo lang herhalen... totdat je hem hebt geleerd. En als je dat niet doet, dan ga je ermee dood. En dat is ja uh, wel rot voor je. <laughs> Weet je? Um, en uh, ik... ik ik durf over mijn relatie niet te zeggen of die voor eeuwig is. Ik heb van Geurs geleerd. één ding, dat weet ik zeker. Alles is eindig. We gaan sowieso dood.
1: Deze podcast ook.
0: Ja, dus, dus die relatie die eindigt. Ja. Ofwel doordat ik dood ga, ofwel doordat zij doodgaat. Ofwel doordat we uit elkaar gaan. En in alle drie gevallen is dat wat het is. Um, maar ik kan me nu niet zo goed voorstellen dat ik uh, over een tijd geen relatie meer met haar heb. Omdat het gewoon helemaal fijn voelt. En omdat als er dan onrust is of dat het even... Dat ik, dat ik weer eens bezig ben met een patroontje. Dan uh, ga ik het gesprek aan. En of ik vertel het. Uh, en dat, dat werkt voor mij verbindend. Uh, even zo goed zie ik om me heen uh, vrienden uh, daar echt mee worstelen. Zielsveel van elkaar houden en dan toch niet bij elkaar kunnen zijn. Omdat het voelt alsof de vrijheid is opgegeven.
1: Ja, dat, dat doet me de... ook gelijk. Ah. Jij zegt van gewoon...
0: En in banen. Ook, ja, sorry dat ik je ontbreekt. Ja, Ook in banen. Nee, ja. Mensen zitten dan in een baan. En uh, ja, ik heb een goed salaris, maar ik vind echt... Uh, ik wil weg. Denk ik, ja, ga dan weg. Ja. ja, maar dan heb ik dit en dit en dit. Ja, dat... Weet je, de, de grootste pijn van mensen. Moet je maar eens, moet je maar eens naar kijken. Uh, ik heb een te hoge hypotheek. Ooit was dat huis de uh, grootste bron van geluk. Yeah. Uh, ik heb een uh, waardeloze relatie. Ooit was die relatie de grootste bron van geluk. Mijn kinderen, die zijn nog kleiner, daar moet ik verzorgen naar nou, mind you, dat is de grootste bron van geluk. En uh, al die dingen waar we dus ooit heel gelukkig van werden... dat worden dan later... Ook die baan. Yeah. Toen je daar ging werken, gesolliciteerd had, was je dolblij. Misschien heb je het wel gevierd met je vrienden. Yeah. Dus al die, al die dingen die je ooit de grootste bron van geluk waren... die kunnen op een gegeven moment een molensteen worden. De, de grootste bron van ongeluk.
1: Ik tegenstellingen, over tegenstellingen ergens ja.
0: Over. ja. En ik denk dat dat dus niet waar is. En dat, dat dat echt te maken heeft met het willen behouden van die dingen, eraan vasthouden... en dan krijg je dat gevoel van niet meer vrij zijn... dat je baas bepaalt wat je moet doen... dat je vrouw bepaalt wat je moet doen... dat je kinderen uh, ervoor zorgen dat je op zaterdagochtend... om zeven uur langs de voetbal staat of zo. En dat is niet waar. Je hebt die kinderen zelf gewenst en gekregen... Uh, en daar horen dingen bij. Met het een komt het ander. En dat is niet onvrij. Dat is gewoon realistisch. Denk ik. Ja. En ik hoop uh, uh, dat uh, de stappen die ik zet ook daadwerkelijk uh, blijvend zijn. Weet je? Ik twijfel er soms ook wel eens aan. Dan, ik, ik, ik weet dat ik voor vijf jaar geleden ook over een aantal dingen dacht dat ik het zeker wist. Omdat het zo voelde. En dat ik er dan later achter kwam dat dat voor een groot deel een verhaaltje was.
1: Ja. Nou ja, je hebt nou een paar keer in deze podcast verteld... Van, als ik, er, als ik, als ik, als ik er ergens mee zit, dan ga je niet experimenteren nu, maar dan, dan breng ik ter sprake. Mm -hmm. Om dingen te zeggen, ook al zijn ze soms moeilijk om te delen. Mm -hmm. En ik hoorde daar, of herkende daar eigenlijk ook een tegenstelling of een paradox in. Mm -hmm. Dat heel vaak mensen dingen niet zeggen, omdat ze bang zijn dat ze de relatie uh, kapot maken. Ja, voor de ander uh, denken. Uh, maar daarmee ga je eigenlijk uit verbinding. Ja. je wilt de verbinding verhouden, behouden, maar doordat je, door je dingen niet te zeggen, ga je uit verbinding. En het ja. tegenovergestelde zou waar
0: kunnen. Er ja, was even verbinding. Mijn kind uh, belde via WhatsApp. Het staat op, uh, het, op vliegtuigmodus, maar dan blijkbaar gaat WhatsApp daar nog wel tussendoor. Uh, we waren aan het afronden.
1: Ja, nou ja, er was nog één uh, voorbeeld wat, ik, wat mij te binnen schoot. Was, omdat jij vertelde: van, nee, je, je hebt nu geleerd uh, uh, beter naar jezelf te luisteren. Dat, dat ten eerste. Mm en ook wat je voelt om dat te delen, uh, ook al is dat soms moeilijk. Mm -hmm. En toen schrok mij de paradox er binnen dat mensen er toch soms vaak voor kiezen om dingen waar ze mee zitten ook niet te delen omdat ze bang zijn dat dat de relatie kwetst. Ja. En, of, dat,
0: of, en, en dat kwetst de relatie. En dat kwetst automatisch de relatie ja. door dingen niet te zeggen.
1: Ja. Stap je al eigenlijk uit verbinding. Ja. Uh, en dat zou je tegenovergestelde moeten doen? Dus wat jij doet om dingen juist wel te bespreken.
0: Ja, en weet je, ik, ik pleit er ook wel nog voor... om niet per se alles gelijk te zeggen... in de zin dat je soms ook voor jezelf wel eens wat mag onderzoeken. Ja. Um, je kan een gedachte hebben die niet waar is... en dat moet je dan even onderzoeken. En dan kom je erachter dat het toch onzin is. En dan is het misschien beter om de uitkomst te delen dan uh, het proces. Om dan uh, terug te gaan naar mijn scheiding. Uh, ik was niet eerlijk geweest en uh, op een bepaald moment dacht ik... ik moet eerlijk worden. Dat ja. is de oplossing voor alles. En toen heb ik gewoon in ik alles over de schutting geflikkerd en dat was nogal een verhaal en dat was niet lief nee. um, en dat hielp ook niet weet je uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen hebben we vind ik dat allemaal netjes en fijn en goed afgehandeld en hebben we nu nog steeds een hele mooie band alleen achteraf met wat ik nu weet had ik denk ik beter um, de problemen in mezelf kunnen oplossen voor zover mogelijk en dan op een bepaald moment uh, het verhaal kunnen vertellen van joh dit heb ik de afgelopen maanden gedaan, want dit en dit was er aan de hand. Ja. Dan had ik een ander gesprek gehad. Ja. Nu maakte ik er eigenlijk haar probleem van. Dus ik pleit voor 100% eerlijkheid, maar wel eerst even bij jezelf.
1: Als je het hebt over die verbinding, van ik ben mijn eentje, ik ben een niet van mezelf, dan geldt hier ook dat je... De vrijheid nemen om zomaar alles op tafel te gooien. Ja. Daarbij heb je toch ook wel rekening te houden met hoe dat voor de anderen is. Ja, want wat ik, net, is wat, wat,
0: ik, wat ik net zei over, over zo'n patroontje, wat ik dan heel vaag herken. Dat is zo vaag dat als je erover gaat praten, kan het ook een ding worden. Ja. En ik had uh, afgelopen weekend zo'n gesprek met, uh, met mijn lief. En nou ja, Mijn vader die, uh, die zit in een uh, verzorgingshuis. En uh, ik heb sowieso niet de allerbeste band met mijn familie. En um, zij zou meegaan. Ja, niet de beste. Want ik heb gewoon nou, ik heb een band. Ja. En, en Daar hoef ik geen oordeel over te hebben. Het is mijn familie en ik hou van ze. Dus dat is op zich is dat genoeg. Um, en we zouden daarheen gaan. En het is een zo'n verzorgingshuis. En dat is toch ook altijd een beetje een trieste bedoeling. Maar het is allemaal, het is allemaal mijn gedachten <laughs> En uh, ik was er een beetje van uitgegaan dat ze mee zou gaan. Ik zou de kinderen ophalen. En op een gegeven moment... Uh, ik was een beetje aan het zoeken. Wat wil ik nou? Ofzo. Ik, en, en toen zei ik tegen haar van, ja, je hoeft helemaal niet mee. Weet je, als ik met de jongens alleen in de auto zit... dan zit ik lekker met hun te kletsen en dan zijn ze vaak wat opener. En als ik met jou samen in de auto zit, is het ook gezellig. Maar als we met z'n vieren zitten, dan gaan die gesprekken eigenlijk nergens meer over. En uh, ja, mijn familie, ja, het boeit ze toch niet of je wel of niet meegaat. En dat is gewoon niet waar. Dat is niet waar. En dus ik ging... Uh, ik, ik ben uiteindelijk alleen met de jongens gegaan... Ik, daarvoor heb ik nog een vrij uitgebreid gesprek gehad... want de volgende dag belden ze me op... Oh, ik heb eens na zitten denken over wat je allemaal zei... en toen kwam dat terug en toen dacht ik heb ik dat gezegd... holy fuck... en ik realiseerde me ineens dat ik het extra sterk had aangezet... omdat ik daar blijkbaar... Uh, ik wilde haar ontlasten, zij hoefde helemaal ja, niet mee... want het is helemaal niet leuk meegaan, dat is mijn gedachte... Ja. zij is vrij om te kiezen... Precies. <laughs> maar dan moet ik er wel laten kiezen... Ja. dan moet ik niet met allerlei argumenten komen... om het haar gemakkelijker te maken... en dat was precies wat ik deed... En dat is, dat is toch interessant? Dus ik kom met allemaal curl-argumenten... om haar de vrijheid te geven om niet mee te gaan. Terwijl ik gewoon had kunnen zeggen... wil je eigenlijk mee? Ja. Yeah. Weet je, als we daarheen gaan... dit en dit en dit is er aan de hand. Gewoon de feiten. En uiteindelijk gingen ze dus niet mee. Dat was ook wel logisch. Uh, na dat gesprek. En toen zat ik met de jongens in de auto. Ik had een supermooi gesprek met die gasten. Omdat er nog met die jongens wat aan de hand was. En daar konden we lekker over doorpraten. Dus het was echt heel fijn om met z'n drieën te zijn. Dat deel klopte. Toen kwam ik aan... Bij mijn familie, we zaten daar en iedereen vroeg zo'n beetje... hé, hey, waar is uh, je vriendin? En uh, ik mompelde zo'n beetje wat over ja, ja, andere dingen te doen. Wat, wat, wat. <laughs> uh, en ik merkte dat ze het jammer vonden dat ze er niet was. Dus ook dat verhaal, het boeit ze niet, was ook niet waar. Dus... Ja, uh, grappig,
1: dus jij hebt de vrijheid genomen... genomen, hmm. eigenlijk om, uh, om haar niet mee te nemen. Mm -hmm. Terwijl uh, dat... Uiteindelijk omdat je verbonden bent, omdat je, familie zich, verbonden voelt, en je nou ja, familie zich verbonden voelt.
0: Weet je, waarschijnlijk als ik als ik gewoon aan haar had gevraagd, heb je, heb je echt zin om mee te gaan? Want ik twijfel eraan, want dit, dit en dit. Dan hadden we daar een gesprek over gehad. Ja. Maar omdat ik in zo'n soort fase zat, van uh, doen we nou dingen omdat we ze doen, ja. zijn het patroontjes, of doen we ja. de, omdat we ervoor kiezen. Want één ding, dat probeer ik, ik probeer echt te leven naar één zinnetje, en dat is, ik kies voor jou. En daarmee bedoel ik dat ik elke dag opnieuw bewust probeer te kiezen voor haar. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk teels een, een, een trucje, maar ik wil dat wel voelen. En op het moment dat ik het echt voel, dan is alles goed. En op het moment dat ik daar even niet over nadenk... en dan, dan kan het zomaar zijn dat ik weer een paar weken lang hartstikke leuke tijd heb met haar. En ineens op woensdagavond daar zit en denk ik, waarom zit ik hier eigenlijk? Yeah. We hebben een latrelatie, yeah. we wonen niet samen... Dan denk ik, waarom zit ik hier eigenlijk? Heb ik er nu echt voor gekozen? Dat ga ik dan bij mezelf ja. onderzoeken. En dat is meer omdat ik bang ben... dat als ik dat niet meer voel... dat ik dan alleen maar een relatie heb... omdat ik een relatie wil hebben. Omdat ik dan toch niet alleen kan of wil zijn. Omdat ik mezelf niet goed genoeg vind wellicht. En uh, tot op heden is het uh, onderzoek... elke keer positief uitgevallen voor mezelf. En daarmee heb ik een hele leuke relatie... en een hele fijne liefde. Dus... Ik, uh... De conclusie voor mij, uh, vrijheid, ja, je bent vrij als mens, altijd. Je bent het gevolg van je keuzes, of je ze nou maakt of dat je brein ze kiest. Dat is weer een andere podcast. Uh, en je bent verbonden. We hebben allebei ijzer in ons, bloed. Ja. En we ademen allemaal dezelfde lucht in en uit. En we drinken allemaal datzelfde oude water van jou. Dus het is allebei waar, je bent vrij en verbonden.
1: Ja, en dat maakt je tegelijkertijd, omdat je altijd vrij bent, maakt het je verantwoordelijk voor alle keuzes die je maakt mm -hmm. want je hebt de vrijheid dus je, ja. maar het maakt je ook verantwoordelijk voor de ander waarmee je ook altijd verbonden bent dus jou, de keuzes die jij maakt
0: nee de keuzes die jij maakt die beïnvloeden de ander beïnvloeden maar je bent ander, er niet voor verantwoordelijk
1: nee, okay, maar ze beïnvloeden de ander dat is altijd goed om je om die twee dingen te realiseren je bent altijd vrij en altijd verbonden
0: zo is het Zullen we hem afronden? Ja,
1: hartstikke goed. Ik vond, het een, ik vond het een interessante tegenstelling.
0: Ik vond het een leuk gesprek.
1: Ja, ik ook. Dank je.
0: Ja, jij ook. Tot de volgende. Hai.